0: Von heute bis einschließlich Samstag ist Jesuitenpater Bernhard Heindel unser Gesprächspartner, wenn es um die Bibel geht. Seit 2014 sind Sie als geistlicher Begleiter für alle pastoralen Dienstgruppen, also Priester, Diakone, Gemeinde und Pastoralreferenten in der Seelsorge des Erzbistums Hamburg tätig. Kleiner Blick vorab in Ihren Lebenslauf. Gebürtig stammen Sie aus Oberfranken. Das Theologiestudium haben Sie in München absolviert. Zum Priester sind Sie im Jahr 2000 in Nürnberg geweiht worden. Und vorher dann 1993 der Eintritt in den Jesuitenorden. Warum haben Sie sich damals für diesen Orden entschieden?
1: Das waren zwei Gründe. Zum einen wollte ich immer in die Mission. Das hat in der Weise dann nicht geklappt. Aber das war wirklich ein starkes Eintrittsmotiv für mich. Und das zweite war die Spiritualität des heiligen Ignatius. Und die begleitet mich bis heute. Und für die bin ich nach wie vor dankbar.
0: Was schätzen Sie ganz besonders am Jesuitsein? Was ermöglicht Ihnen das Leben als Jesuit?
1: Also ich ich bringe es eben in Verbindung mit, ich bin innerlich, beheimatet, verortet, also wiederum über die Spiritualität, das war mir im Theologiestudium wichtig, dass ich so für mich feststellte, wenn ich den Weg gehen will, wenn ich Priester werden will, dann brauche ich eine Beheimatung, eine Verortung und zwar eine äußerliche über eine Gemeinschaft und eine innerliche über eine Spiritualität und das ist für mich gegeben im Jesuitenorden.
0: Und wir werden Sie im Verlauf der Woche natürlich hier noch weiter kennenlernen im Domradio, im Tagesevangelium. Schauen jetzt in die Bibel, in den heutigen Text, ins Markus-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 14 bis 20. Hören wir uns an und danach reden wir drüber. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Markus-Evangelium. Nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach, »Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium.« Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, dem Bruder des Simon, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Sie waren nämlich Fischer. Da sagte er zu ihnen, »Kommt her, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen.« Sogleich ließen sie ihre Netze liegen, und folgten ihm. Als er ein Stück weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und seinem Bruder Johannes. Sie waren im Boot und richteten ihre Netze her. Sofort rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedeus mit seinen Tagelöhnern im Boot zurück und folgten Jesus nach.
0: Unser Text heute aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 14 bis 20. Jesuitenpater Bernhard Heindl aus Hamburg ist weiter am Telefon. Ja, also Jesus ging wieder nach Galiläa und äh, da sprach er dann, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Was meint er damit?
1: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Also für mich ist Jesus da wirklich äh, sehr äh, unspektakulär in, in dem, was dieser Satz alles aussagt. Also es zeigt für mich, dass Jesus kein Angeber ist, der sich groß verkauft, weil der Satz steckt voller Inhalt, voller Erwartung. Es ist das Verheißungserfüllungsschema. Israel wartet sehnsüchtig auf den Messias seit Jahrhunderten. Also das hat sich im Volk ausgeprägt als Hoffnung. Und jetzt kommt er und sagt, jetzt ist es soweit. Ich bin's. Also das gibt Jesus zu erkennen mit dem Satz, ich bin der Messias, jetzt geht's los.
0: Und er sagte äh, zu den Fischern, kommt her, folgt mir nach. Und die tun das ja dann auch. Sie lassen wirklich alles stehen und liegen und folgen ihm. Was bedeutet das?
1: Das ist für mich... Zum einen immer wieder verblüffend, also immer wieder, wenn ich diese Geschichte lese, denke ich mir, läuft das so, geht das so, Berufung, also da kommt jemand oder da begegnet mir etwas und plötzlich ist alles gleich, lass alles zurück und äh, sozusagen ziellos ändere mein Leben, gehe Jesus als Messias nach. Ähm, das Erstaunliche für mich als geistlicher Begleiter ist, dass es das wirklich gibt und ähm, in ganz spektakulärer Form, dass Menschen wirklich etwas erleben, dass sie von, von jetzt auf gleich ihr Leben umstellen, aber auch in der Form, dass es innere geistliche Bewegungen sind, dass man wirklich Momente geschenkt bekommt von großer Klarheit, wo man sagt, doch, das ist es, ich habe jetzt von Gott eine Bestätigung gekriegt, eine Ermutigung gekriegt, meine Zweifel an dem Punkt sind weg, ich kann weitergehen und so. Erstaunlich für mich ist, dass man das leider wieder vergisst. Also wenn ich geistliche Übungen, Exerzitien begleiten darf, dann sagen die Menschen meistens, nein, das gibt es bei mir nicht, so läuft das nicht. Nee, nee, Ding. Aber wenn sie in sich gehen, die meisten kommen auf Punkte in ihrem Leben, wo sie, in der Erinnerung noch mal selber überrascht sind, doch, das war eigentlich klar. Das war ein Moment großer Klarheit, wo ich wirklich wusste, wie es weitergeht und was ich von meinem Leben will und was ich aus meinem Leben machen möchte.
0: Versuchen wir das nochmal kurz auf heute zu übertragen. Wie sähe denn Nachfolge heute aus?
1: Nachfolge in der ganzen Bandbreite, also dass, dass ein Mensch in seinem Herzen von Gott so angesprochen ist, dass er sagt, ich, ich will Gott so wichtig nehmen, dass er mein innerer Kompass wird, dass ich wirklich bei allem, was mir begegnet und was ich für mein Leben angehen will, immer wieder frage, wie, was hat jetzt Jesus getan, was will Gott von mir. In einer lebendigen Beziehung sein, also nicht in... Hoffentlich nicht in einer geknechteten, also in, in einer furchtsamen, sondern in dieser offenen, lebendigen Beziehung sein. Äh, Ignatius von Loyola, glaube ich, würde sagen, wie ein Freund zu einem Freund, innerlich in diesem Gespräch sein. So so sehe ich Nachfolge. Also so erlebe ich es, dass ich die Dinge, die ich erlebe, immer wieder rückbinde an Gott und sage... Ähm, was soll ich jetzt tun? Was, was rätst du mir? Wie, wie habe ich dich kennengelernt, verstanden? Wie reagiere
0: ich jetzt in der Situation? Das sagt Jesuitenpater Bernhard Heindl aus Hamburg im heutigen Tagesevangelium an diesem Montag. Ich danke Ihnen und morgen gegen Viertel vor acht hören wir uns dann wieder. Ja, bis morgen. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.